0: är vad de gamla grekerna skulle kalla teleologiska, efter ordet telos som betyder måltavla. Vi är målstyrda. Vi behöver målriktning för att må bra och känna oss motiverade. Och oavsett om du har tänkt på det eller inte så tror jag att du sätter mål för dig själv hela tiden. Processmål som att vara en bra förälder eller jobbmål som att få iväg den där uppgiften i tid eller få det där nya jobbet. Idrottsliga mål kanske, som att vinna eller slå ditt tidigare personbästa. Eller vardagliga mål, som att hinna handla innan affären stänger. Om du är med mig på att vi mår bra av och både omedvetet och medvetet hela tiden sätter mål för oss själva så blir ju nästa fråga, hur sätter vi mål som är optimerade för att vi ska känna oss motiverade varje dag? Och jag tänkte dyka ner i ett par olika vinklar på vad forskning på motivation visar och hur vi kan använda det, både när vi sätter våra mål men också för att förstå varför vi ibland känner oss omotiverade. Genom att optimera de olika målen vi har i livet så kan vi maximera chansen att hålla motivationen uppe. Och första delen idag kommer handla just om att hitta mål som ger motivation. Men kanske är det ännu viktigare att inte bara slentrianmässigt sträva efter samma mål som alla andra, utan hitta de där målen som du verkligen kommer värdesätta att du har uppnått i efterhand. För det spelar ju ingen roll hur snabbt vi klättrar på en stege om stegen är res mot fel vägg. För att hitta ett bra filter för måloptimering så har jag tagit fram en egen modell som jag kallar lava. Som du också kan använda som ett filter för att se till att du strävar mot rätt mål för dig. Men mer om det om en stund. Edward Desi var en av föregångarna inom motivationsforskningen på andra delen av 1900-talet. Och hans forskarteam tog fram vad som kallas self-determination theory. Vilken beskriver olika typer av motivation men också vilka faktorer som är viktigast för att vi ska känna oss långsiktigt motiverade. Och det ser vara tydligt med att det inte bara handlar om mängden motivation utan också typen av motivation. Och han skilde i stort på två typer av motivation: kontrollerad motivation, någon form av yttre påverkan, och autonom motivation, som en mer inre motivation. Och du kan säkert räkna ut vilken vi helst vill ha och vilken som fungerar bäst i längden. Kontrollerad motivation, det kan vara morötter som lön och beröm eller vad andra tycker om oss eller likes på sociala medier eller piskor, såsom risken att bli utskrattad, straff eller uppsägning eller böter. Faktum är att vi i många delar av vårt samhälle fortfarande litar just på kontrollerad motivation för att få människor att bete sig som vi vill. Men det som DC och hans team var först med att visa är att det finns en annan typ av motivation, den autonoma. Som inte kräver någon yttre påverkan utan dyker upp oavsett morötter och piskor. Och det är till och med så att morötter och piskor kan förstöra den autonoma motivationen som kommer inifrån. För att vi ska känna oss autonomt motiverade så behöver ett antal faktorer vara uppfyllda. Och de tre viktigaste faktorerna som forskningen visar är nummer ett, en känsla av kompetens. En känsla om, av att vi är eller kan bli bra på det vi gör. Att vi utvecklas, lär oss nytt och blir bättre. Den andra faktorn är en känsla av autonomi. Ett självbestämmande i hur vi gör det vi gör. Därför är det så viktigt att undvika micromanagement. Och den tredje faktorn, en känsla av samhörighet. Att vi är del i ett sammanhang där andra människor jobbar mot samma eller liknande mål. En fjärde faktor, som ibland tas upp som en bubblare, är en känsla av syfte. Och när Dan Pink i boken Drive refererar just till Dessis forskning så väljer han att putta ner känslan av samhörighet från topp tre-listan till förmån just för en känsla av syfte. Så fråga gärna dig själv när du sist kände dig autonomt motiverad och till vilken grad de här tre eller fyra om vi vill faktorerna var uppfyllda. För vi kan kortsiktigt känna oss motiverade att utföra ett visst jobb eller jobba mot ett visst mål. Utan att alla dessa är uppfyllda. Om den kontrollerade, alltså den yttre motivationen, är stor nog. Men jag tror inte det håller i längden. Så fyra bra frågor att ställa till sig själv just nu är Utvecklas jag i det jag lägger min tid på? Känner jag att jag har kontroll över hur jag gör mitt jobb? Känner jag samhörighet med övriga som jag träffar fysiskt eller virtuellt? Och har jag hittat ett högre syfte med det jag gör? Pears Steele är en annan mer nutida forskare som har skrivit boken The Procrastination Equation. Procrastinering handlar ju om att skjuta upp någonting till sista stund. Och kan i en fri tolkning sägas vara just motsatsen till motivation. Och i sin forskning så pekar han ut fyra faktorer som påverkar hur mycket vi skjuter upp saker. Och samma faktorer, om vi vänder på dem, ger oss också svaret på varför vi ibland inte är motiverade. Eller om vi använder formeln proaktivt, hur vi kan bli mer motiverade. Av de här fyra faktorerna så påverkar två av dem motivationen positivt och två av dem negativt. De faktorerna som påverkar positivt är expectancy- det vill säga i hur stor utsträckning du förväntar dig att det är möjligt att du klarar ditt mål du jobbar mot. Den andra faktorn är value, det vill säga hur högt du värderar att klara ditt mål. Hur viktigt är målet för dig? Och de här faktorerna behöver ju finnas och vara uppfyllda i ganska hög grad för att vi ska känna oss riktigt motiverade. Om du har ett mål som du visserligen tror att du kommer att klara men som inte alls känns viktigt för dig så kommer det minska din motivation. Och om du har ett mål som är viktigt för dig- men som du redan från början tror att du inte kommer klara av- så kommer det också påverka din motivation negativt. Och i det fallet så handlar det kanske om att antingen sänka ambitionsnivån- eller sätta upp delmål på vägen dit som känns mer rimliga. Men det finns även två faktorer som påverkar motivationen negativt- och ökar tendensen- att skjuta upp det som krävs för att du ska nå ditt mål. Den första av dem är impulsivity. Hur impulsiv och lätt distraherad är du? Det vill säga hur ofta och lätt tappar du fokus på målet? Om du har bestämt dig för att förbättra din hälsa och tappa till exempel 10 kilo men varje gång du får en chans att skippa ett träningspass eller bli bjuden på fika säger du orden jag börjar imorgon istället. Då är du tyvärr ganska lätt distraherad. Den andra faktorn som påverkar motivationen negativt är delay eller fördröjning. Det vill säga hur avlägset målet känns. Om målet ligger långt bort i tid så minskar det motivationen. Och i år med de förändringarna på tävlingssäsongen som har skett som ett resultat av coronaviruset så är detta en faktor som har blivit väldigt aktuell för många av de idrottarna jag coachar. För i extremfallet så har måltävlingarna blivit flyttade ett helt år fram i tiden till 2021, vilket såklart påverkar motivationen att träna bra just nu. Om du vill hålla motivationen mot dina mål uppe så behöver du bli bra både på att undvika distraktioner som inte för dig närmare ditt mål, men också att bryta ner långsiktiga mål i delmål för att minska hur långt bort i tiden de ligger. 1825 sa poeten Samuel Taylor Coleridge att hope without an object cannot live. För att vi ska känna hopp för framtiden så behöver vi ha konkreta saker att sikta på i framtiden. Och ny forskning från Kelly McGonagall visar att vi människor behöver konkreta mål för att må riktigt bra. Jag skiljer ofta på två typer av mål. Processmål och resultatmål. Och jag tror att vi behöver båda. Om vi bara har resultatmål som att vinna eller kvala till VM eller få det där nya jobbet så riskerar vi att bli besvikna ofta eftersom måluppfyllnaden till viss del inte ligger inom vår kontroll. För den beror ju både på väder och vind men kanske framförallt på hur bra andra presterar. Och därför är processmål bra. För de gör att vi har mer kontroll över huruvida vi uppnår målet eller inte. Om vi kan ha målet att få in daglig fysisk aktivitet och genomföra de träningspassen som finns i vår träningsplan eller att varje dag vara den bästa personen vi kan vara i de situationer som är viktiga för oss då har vi ju chansen att dagligen nå våra mål, våra processmål. När vi väl har en tanke om ett mål hur kan vi optimera målet för att både säkerställa att det är ett bra mål för oss men också för att se till så att målet i sig ger varaktig motivation? Här har jag tagit fram en egen modell som jag ofta använder när jag kör workshops eller föreläsningar med teamledare eller företag. Och Jag kallar den för Lava för tanken kom till på en vulkan på Maui och jag lyckades få in allt jag ville i de här fyra bokstäverna i Lava. För lava står för love, autonomy, value och ambition. Love. Investera din tid och energi i något som du älskar att göra. Och fokusera på aktiviteter som du känner inre motivation att utföra. För om du utvecklar saker och sätter mål inom saker du älskar så kommer du bli väldigt duktig på det du gör. Autonomy eller autonomi och självbestämmande och frihet i utförandet det är en av de viktigaste faktorerna för att känna motivation. Och det börjar ju hos dig själv. För det är viktigt att du sätter dina egna mål eller åtminstone känner stark anknytning till syftet bakom målet om du inte sätter dina egna mål. För att jobba efter någon annans agenda det gör att motivationen försvinner efter ett tag. Det är också viktigt att du känner att du har måluppfyllelsen inom din kontroll och kan påverka hurvida målet uppfylls eller inte. Value, det vill säga vad du värderar. Reflektera över det och var tydlig med dig själv vad du värderar. För om målen du strävar mot ligger i linje med vad du värderar högt så är chansen att du når dem högre. Och det gör också att du blir beredd att offra vissa saker och prioritera andra för att det ligger i linje både med dina värderingar och dina mål. Och kanske kan du även hitta ett högre syfte med det du lägger din tid på, för att värdera det ännu högre. Och ambition, för det handlar inte bara om att sätta mål, det handlar om att våga sätta utmanande mål som gör att du behöver utvecklas för att fixa dem. För det är bara då du växer, blir bättre och utvecklas. Om du är i ständig utveckling så kommer du fortsätta känna motivation. Så var därför noga med att spänna bågen i dina målsättningar. För om målen är för lätta och inte kräver utveckling, då försvinner motivationen ganska snabbt. Och som avslutning skickar jag med dig fyra frågor. Hur kan du lägga mer av din tid på aktiviteter du älskar? Är dina mål dina och ligger måluppfyllelsen inom din kontroll? Vilka värderingar ligger i linje med ditt mål? Vad är du beredd att offra och kan du hitta något högre syfte med målet du jobbar mot? Och hur ser du till att göra dina mål mer utmanande så att du måste utvecklas för att fixa dem? Med optimerade mål får du motivationen på köpet.